0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Hene. Pokud jde o potraviny, ať už je to pečivo, maso nebo ovoce a zelenina, dražší bude úplně všechno, o 20 až 30 Tak odhadoval vývoj cen v předchozí části našeho rozhovoru agrární analytik Petr Havel. Ovšem zdůraznil, že nevěří v katastrofické scénáře, podle kterých má stát bochník chleba 100 korun. I tak ovšem půjde o bolestivý propad, který můžeme umenšit tím, že potravinami nebudeme plítvat. A také tím, že budeme jíst méně, protože dosud u nás celková spotřeba potravin na osobu neustále rok od roku stoupala. Problémy ale číhají i jinde protože kvůli nedostatku cenově dostupných potravin by se mohly zopakovat sociální nepokoje v Asii a Africe. A s nimi samozřejmě i následné migrační vlny. Evropská unie, a nejen ona, by proto měla podle našeho hosta těmto oblastem pomoci. A to třeba i na úkor různých ekologických politik a programů, které růst cen ovlivní. Milí posluchači, mým hostem je agrární analytik Petr Havel. Vy ho možná znáte z jeho portálu Naše Voda, kterého je ševredaktorem. Buď vítám, dobrý den.
1: Přejezdký den.
0: Růst cen energií, myslíš si, že jsou pod tím podepsány také možná nereálné vize zmíněného Green Dealu?
1: Ano. Stručná odpověď je ano. Hodně málo lidí tohle z to chce slyšet. <laughs> Většinou se Green Deal považuje za to, řekněme, minimálně pro Evropu cílové řešení a pozitivní řešení. A samozřejmě se na ten Green Deal, jehož základní filozofie, chovat se k přírodě a tak dále, snižovat chemii, být prostě blíž tomu spotřebiteli, To jsou vlastně správné cíle. Jenže se na ty jednotlivé cíle navěsila celá řada dalších prostě ještě regulací a mechanismů, kdyby měla možnost veřejnost sledovat třeba jednání v Evropském parlamentu, co vše do těch původních základních rámcových cílů předávají jednotlivé, jednotliví europoslanci, tak to by se jim asi protáčely panenky. No a samozřejmě jak říkám, výsledkem je také zdražování zeměských surovin a potravin. Já myslím, že se to jakoby od samého začátku komunikačně vzalo za neúplně korektní konec. Prezentovaly se pouze a jenom pozitiva, jak to bude hezké v té krajině, a je to žádoucí, je to správně, to veřejný statek a takhle Na to půjdou dotace. Akorát to, to musí být
0: reálné, musí tady být a nějaké dotace. Vstupy, vstupy. to a výstupy.
1: může být reálné uh-huh. a za jak dlouho to může být reálné? Protože e, takové ty urychlování, prostě, a neuděláme to v roce 2050, ale v roce 2040, do 2035, to 2030 a pokud možno zítra tak to asi není ta cesta. Navíc to samozřejmě vytváří nejistotu v tom podnikatelském prostředí. Takže si ty podnikatelé musí vytvářet nějaké rezervy a tak dále. Není to prostě jednoduchý. Já bych řekl, že obecně Green Deal jakoby filozoficky je správně, ale realizačně špatně.
0: Ekonom Lukáš Kovanda to pojmenoval tak, že mu Evropa připomíná běžce, který se střílí sám do vlastní nohy.
1: No, tak jsem je to pravda, no. Jenom jde o to, jestli to není jenom mnoha, jestli to není nějaký životně důležitější orgán.
0: Tak vidíme, kam se to, kam se to šine. Trošičku to připomíná ten známý v Bonmot. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pojďme se podívat, protože já bych se ještě přece jenom vrátila k tomu arabskému jaru, protože i Někteří afričtí a blízkovýchodní analytici se obávají nejenom arabského jara, ale hladového roku a obávají se, že se opravdu může dát na pochod nezměrné množství lidí, kteří budou strádat. hovoří o milionech uprchlíků z Afriky a blízkého východu. Vidíš to jako jednu z možností?
1: Nelze to vyloučit, ale je potřeba udělat všechno pro to, aby se takovému vývoji předešlo. A je to skutečně v tom, těm zemím pomáhat a zejména tedy teďkon z hlediska dostatečného potravinami, protože jíst se musí. A pak taky nějaká, nevím, nakolik je to možné v dnešním rozděleném světě, ale i nějaká prostě strategická partnerství, nějak nějaké vize, nějaké záruky, něco prostě, co není jenom biznis na měsíc, na rok, ale, ale třeba na delší dobu. investice, aby tam lidi v těch zemích, které se považují a budou považováni a budou vlastně reálně ti rizikoví běženci, tak aby měli důvod zůstat ve své zemi, aby tam měli práci, aby se tam tedy mohli najíst, A aby mohli žít v mezích možností nějaký aspoň rozumně sociální život, protože když tomu tak nebude, tak se určitě na pochod dají.
0: Jak to bude vypadat v Evropě? Protože rozpomeňme se na nedávnou akci Žlutých vest, kdy vyšly tisíce lidí do ulic kvůli tomu, že prezident Emmanuel Macron ve své touze být velmi pokrokový bez rozmyslu zdražil pohonné hmoty ekologickou daní. A to se jednalo jen v uvozovkách i bez nich, jen o pohoné hmoty. Teď jde o pohonné hmoty, teď jde o energie, teď jde o jídlo. E, vidíš to tak, že by i Evropu mohli zachvátit demonstrace občanské nepokoje lidí zoufalých, anebo alespoň schudlých?
1: Bohužel nelze vyloučit ani to. Já bych byl velmi nerad, kdyby k takovým masivnějším projevům docházelo Nicméně lokálně jednotlivě v určitých městech nebo určité téma nebo určitých, já nevím, komunit už k tomu dochází. Zatím je to, řekněme, zvládnutelné, ale pravda je, že ta situace mimo jiné vytvoří větší než dosavadní sociální rozdíly ve společnosti. A společnost, která je už teď názorově rozdělená, protože můžete být na tom vlastně stejně ekonomicky, ale názorově jinak, tak společnost je už názorově rozdělená a to velmi příkře v řadě zemí, ostatně i u nás. A když do toho ještě se vnese další faktor, to znamená velmi výrazné sociální nerovnosti, tak to samozřejmě v nějak konflikty, demonstrace a tak dále ústit může. Ale fakt je zase jeden a na to se také často zapomíná. V České republice podle mnoha různých v minulosti tedy publikovaných výsledků a šetření jsme v pozici jednoho z nejrovnostáštějších států v Evropě. U nás, ačkoliv, zejména těch učít, by se mu určitě nesouhlasili, tak ten rozdíl, nebo ten podíl mezi těmi nejchudšími a těmi nejbohatšími je prostě vyváženější. A ten rozdíl v těch příjmech není tak markantní a zásadní, jako je tomu, a je potřeba říci, ve většině vyspělého světa. My. To máme samozřejmě to rovnostářství, které je zakořeněné i v našich myslích. Eh, hodně jako dědictví minulosti, kdy vlastně se říkalo všem stejně a podobně, byla to ideologie té strany, což samozřejmě se stejně v praxi ukázalo, že není možné, ale jisté eh, konsekvence a dopady do současné doby to má v tom, že... U nás ty rozdíly zas tak velké opravdu nejsou. Máme hodně málo lidí, to se možná změní, asi určitě pod hranicí chudoby. V řadě i vyspělých zemí evropských zemích, je ten podíl větší. Jinými slovy, ty různý konflikty, manifestace, demonstrace, nějaké nepokoje, bych spíš viděl, že hrozí v jiných, nebo rád bych to tak viděl, že hrozí v jiných zemích než naší zemi, že my bychom měli být v tomto směru takže že by se něco jako stalo a doufám, že se nestane až jedny z těch posledních.
0: A které země se ti zdají takové křehké?
1: Francie je úplně typický příklad, ale obvykle, ale i Německo, tam ta turecká menšina, která je ale velmi velká menšina, tak je taky významným faktorem i hybatorem nakonec tamní politické scény. Ale každopádně obecně jsou to ty země, které měly v minulosti své kolonie zahraničí a jejich obyvatelstvo tvoří částečně to obyvatelstvo těch koloní, protože tam samozřejmě, přestože už kolonie dlouhou dobu na světě nejsou, tak pořád tam ty rozdíly i mentální existují a tam vidím potenciál těch možných konfliktů jako daleko větší.
0: Bude asi také hodně záležet na tom, jak moc schudne střední vrstva. Hovoří se o tom, že střední vrstva tento nejvíce stabilizační prvek každé společnosti odnese tady toto zdražování a tyto otřesy nejvíce. A v případě, že ta by se rozkolísala, tak by to pak mohlo trošku změnit status quo celkově v
1: naší zemi. Střední hrstva odnáší skoro všechno vždycky. Záleží vždycky samozřejmě ale na tom, jak hluboký ten zásah bude a také, aby někdo tak nějak jako řek, co to je ta střední vrstva. Protože můžeme to poměřovat od určitého, od určité výše příjmu nebo od určitého životního standardu nebo objemu majetku. To jsou všechno úplně jiné věci, které mohou být u různých členů střední vrstvy různé. E, takže e, střední vrstva je něco jako dobře si žijící malýko nad průměrem člověk. To je obecné poloze, ale vlastně nevíme úplně přesně, kdo to je. Ale co víme, že střední vrstva, když se přidržím to obecného pojmu, to nepochybně odnese. A ten dopad do té společnosti prostřednictvím ty střední vrstvy je vlastně negativnější než u těch sociálně slabých skupin. Protože ty sociálně slabší skupiny jsou stejně spíše příjemci nějakých sociálních podpor. E, to znamená, jim se, těm chudým se povede ještě o něco hůř, ale teď nechce, aby to bylo pochopeno nějak špatně, ale oni jsou tak trošku na tu chudobu nebo na to, že nemají ten úplně správný standard trošku zvyklí. Ti, kteří na to zvyklí jsou a přijdou o to, to bude pro ně i psychicky řekl bych, horší zásah a záží na tom, jak se s tím porovnají. Já zase pevně doufám, ale nikdo tady není věštec z křišťalové koule, že to prostě alespoň pro většinu z nich bude nějakou výzvou pro budoucnost třeba přehodnotit nějaké své priority nebo změnit způsob svého podnikání nebo vlastně realizovat, možná i některé výzvy z Green Dealu, ale prostě nějakým způsobem zkusit startovat z nové startovní čáry s tím, že mohou využít své třeba know-how a celkové zázemí, které do současné doby využívaly.
0: My jsme se už z různých úhlů pohledu dívali na Evropskou unii a na tu současnou situaci, která postihla Nejenom Evropskou unii, a ale přece jenom Evropu nejvíce, že o konflikt na Ukrajině. Ale když se podíváme ještě hlouběji, protože jsme se shodli na tom, že to zdražování potravin začalo už dříve, ne mnohem dříve, ale dříve. Evropská unie odmítá jakýkoliv podíl na zdražování potravin. Lze jí z toho skutečně vyvinit, anebo tam hraje nějakou podstatnou roli. Vím, že jsme už začali mluvit o Green Dealu, ale je tam ještě něco
1: dalšího. Evropská unie a její politika, její cíle, její vize samozřejmě k tomu zdražování také přispívají. A to v celé řadě rovin. Právě například ten důraz na někdy až fatalistickou, prostě až, až přeháněnou bezpečnost potravin. Vůbec jakoby využívání principů předběžné opatrnosti, kdy pokud možno radši nic nepovolím, počet, co kdyby se něco stalo. Uh, tím se mimochodem jako dost brzdí pokrok ve všech možných směrech, i v potravinářství, mm. ale, ale i v zemědělství. Například dnes editace genů, což je vlastně způsob jak výrazně zlepšit prostě vlastnosti hospodářských plodin, ale i živočichů, protože už jsou i modifikovaní, a to není, to není modifikace, to je právě editace, tak jsou i editované geny živočišných produktů, ale zejména je to teda na bázi té rostné produkce, tak prostě tam můžete zvýšit ekologické výnosy, zlepšit nutriční skladbu těch, těch, těch surovin, zvýšit odolnost vůči suchu, snížit množství používané chemie, protože prostě oni si ty kytky poradí prostě líp sami i bez chemie, a tak dále, a tak dále. Tak tohle je třeba jeden z takových příkladů, kdy prostě jakási rigidnost té Evropy prostě brání v některých směrech pokroku, který by byl přínosem vlastně pro všechny obyvatele Evropské unie. No ale je to samozřejmě ta další věc, to znamená, je to ten Green Deal, jsou to ty regulační opatření, je to snaha dělat produkty lepší a ještě lepší a, a vůbec nejlepší a všechno tohle z toho něco stojí. Evropa samozřejmě si to do současné doby mohla dovolit. Je to vlastně byla a je to pořád ještě nejbohatší část planety, proto také se snaží nějakým způsobem i prostřednictvím té zelené dohody být lídrem v té oblasti snížení znečištění planety. A znečištění planety skutečně určitý problém je, nebo není to malý problém. Ale ty náklady na tyhle ty věci jsou prostě vysoké. A také to znamená mentální změnu chování těch lidí. To se nedá rozhodnou zákonem nebo nějakou vizí, s tím je potřeba dlouhodobě pracovat, ale korektně pracovat, ne zase na základě emocí a manipulací, jak to často výdáme. To znamená na otázku, zdali Evropa má na tom zražování podíl, tak já bych řekl částečně ano, ale zase na obranu Evropy musím říct, že v Evropě ani Evropa, ani celý svět netušil, že přijde koronavirus a že Putin spustí tak rozsáhlý vážný konflikt, o kterém nikdo nepředpokládal, že bude mít takovouhle podobu.
0: COVID i válka na Ukrajině ukázali mimo jiné to, jak horké chvilky nám může připravit globalizace. Jakmile začalo jednotlivým zemím, do dobot, tak dá se říci, že se všechny řeči o vzájemnosti a o tom, jak si musí všechny země pomáhat a dělit se, a, aby společně podarovali země Evropské unie tu, která zrovna strádá nebo má málo, tak jsme viděli, jak to třeba v dobách covidu vypadalo. A myslíš si, že ve světle? těchto zkušeností, čerstvých zkušeností, má Česká republika usilovat o potravinovou soběstačnost maximální?
1: No tam je samozřejmě otázka, co se má na mysli pod pojmem maximální. Protože upřímně řečeno, v současném světě, i právě díky globalizaci, tak stoprocentně potravinově soběstačná Není žádná země na světě. Snad možná, e, kromě Severní Koreji. E, ale tam to buď nikdo nedoveze, nebo není schopná vyvést. E, takže e, já bych mluvil o přiměřené potravenované soběstačnosti. Co to znamená? A to znamená můj takový odhad nebo číslo, modelové číslo je 70%. To znamená většinu z toho Základního, aby jsme byli schopni si u nás vyrobit sami, aby jsme ale zároveň ještě měli nějaké rezervy, kdyby bylo snad hůř, ale zároveň, aby tady existoval prostor pro dovoz zboží k nám, které buď se u nás nedá vyprodukovat, nebo bychom ho museli vyprodukovat za vysokých nákladů a spotřebitel by de facto vlastně platil vyšší ceny, nebo... Je to prostě nějaký odraz trendů, které u nás ještě nenastále, jinde už ano. To znamená, tu plus střetinu třetinu bych skutečně nechal na tom dovozu. Je to pozitivní úplně pro všechny, je to obohacení trhu, je to širší nabídka potraven, může to být i větší podíl kvalitnějších potraven.
0: Ale ten základ A je bychom... to, a
1: je to mhm. někdy... Taky levnější. Ale základ bychom měli umět sami a upřímně řečeno, kdybychom museli, tak bychom to docházeli. Máme poměrně dost půdy zemědělské, máme dost dobře informované, chytré zemědělce, disponující celou řadu prostě informací a technologií, které jinde nejsou zase tak využívané nebo ne tak, jako u nás. To znamená, je tady prostě lidský potenciál, je tady know-how, je tady plocha, takže neviděl bych to speciálně s Českou republikou do budoucnosti ani v té potravené soběstačnosti zase tak špatně, ale usilovat o plnou nebo stoprocentní nebo to je otázka, jak to kdo nazve. E, není rozumné, protože by to bylo drahé a musím být drahé pro spotřebitele, který právě teď a ještě nějakou dobu bude čelit mimo jiné právě vysokým cenám potravin.
0: Co si myslíš, že bychom teď Česká republika měli udělat? Teď hned. Protože situace je taková, jaká je ty prognózy a vize nejsou právě nejoptimističtější a my se musíme přizpůsobit té současné situaci. Jak by podle tebe to přizpůsobení mělo vypadat?
1: No, já si pořád myslím, že nejdůležitější co by měla Česká republika, její představitelé, i spotřebitelé, obyvatelé udělat, je nepropadat panice. Vážně to je nejdůležitější, protože nenaskakovat na katastrofické scénáře, zůstat trošku v klidu a nějakým způsobem se třeba uskrovnit, když to bude nutné ono to nutné bude. Ale že by se měla třeba nějak fatálně měnit struktura našeho zemědělství nebo struktura našeho potravinářství, nebo já nevím, struktura našeho obchodu, teda, aby jsme byli od třetího článku vertikály a konečného. To si myslím, že není na místě a není to ani vhodné, čili moc nic bych neměnil. Jediné, co se mi zdá, že je skutečně strategické, ale to není otázka ani války na Ukrajině, ani koronaviru, to je prostě dlouhodobá věc, je skutečně se snažit zvýšit ten podíl u takových skupin poté nebo komodit, kde jsme na tom z hlediska té soběstačnosti opravdu bídně. A tam je skutečně symbolem zelenina na prvním místě, ovoce na druhém místě a řekněme na třetím místě je to vepřové, které se neustále zmiňuje. Jsme na polovině tu zemské spotřeby, co si dokážeme u nás sami vyprodukovat. Na druhou stranu je tady prostě velký trend a velký tlak i v rámci třeba toho Green Dealu na snižování stavu hospodářských zvířat, na snižování konzumace masa, na apel na spotřebitele, že, že by vlastně maso nemělo jíst, protože to přispívá k globálnímu oteplování s metan produkovaným skotem. kotem a prostě potřeba vyrábět krmné směsi pro ty hospodářské zvířata, e, tak e, u toho vepřového bych považoval za, za pozitivní, kdyby ty stavy nebo ta souvestačnost už neklesala, možná se mírně zvýšila, ale v oce a zelenění by to opravdu chtělo přidat a to mimochodem znamená, a zase se vracím k tomu, co už vlastně dlouhodobě říkám, to znamená, umět zásobit náš vlastní tuzemský trh, vlastní produkcí po dobu, po co nejdelší dobu kalendářního roku. A to znamená, že to nelze dělat na polích, protože prostě nejsme v dobách e, Marušky, co jde v lednu pro jahody. E, musíme to tím pádem dělat pod střechou, ve ve sklenicích a podobně. A musíme umět přesvědčit, nebo ti pěstitelé a potravináři musí umět přesvědčit toho našeho spotřebitele, aby preferoval tuto tu zemskou produkci. Protože je potřeba říci, si, že po mnoho-mnoho let spotřebitel v České republice sice tleskal a říkal jasně, já preferuju české potraviny, a pak šel uh-huh. a koupil ty nejlevnější. A je také potřeba říct, že i zhledem právě k těm klimatickým podmínkám, ale také kvůli tomu, že Česká republika je malý trh, takže prostě nemůžete třeba tady využít všechny výhody prostě z té velikosti, jako třeba v Německu nebo v Polsku. Tak česká produkce objektivně bude téměř vždy, snad na výjimky, eh, trošku dražší. Trošku dražší, ale zase je tady bolus v podobě toho, že se do zboží nemusí převážet na velké vzdálenosti, to znamená vlastně je tady ekologický aspekt. Je tady ten aspekt, že prostě to už se léta říká, ale ne vždycky dělá, že koupí tuzemských potraven podporu domácí zemědělce i domácí potravináře. Je tady prostě celá řada faktorů, které by měly toho spotřebitele vést k tomu, aby tu tuzemskou produkci preferoval ještě více než dosud. I když za ní asi o něco něco málo je potřeba říct. Více zaplatí.
0: Petře Havle, poslední otázka. Ty jsi velmi často u nás v pořadu kritizoval kondici, v jaké je naše půda. Že mnohdy je v ní jenom to, co se do ní naleje v podobě umělých hnojiv z kanistru. Nemůže nám právě stav naší půdy Eroze, její špatná vyživěnost nemůže nám podrazit teď do budoucna nohy, nebo nám vyloženě zkomplikovat situaci, protože navíc, jestliže umělá hnojiva tolik zdraží a navíc nebudou ani, tak co můžeme od té půdy čekat?
1: No musíme o ní samozřejmě dobře pečovat. Je skutečností, že tahle ta priorita, to znamená zachování A to není prostě soběstačnou, ale to je zachování produkčního potenciálu našich půd. To se téměř neříká, ale přitom to je alfa omega. Když prostě na té půdě nebudeme mít dostatečné hektarové výnosy, když se nám prostě neurodí, tak je vlastně všechno další zbytečné. To znamená, musíme se o tu půdu starat, starat se o ní, jak se dnes říká, řádného hospodáře. A je potřeba říci, že ta potenciální vybydlenost našich půd je vlastně možná hypoteticky skutečně největším rizikem té potrebené soběstačnosti České republiky. Ale k tomu je potřeba zase ještě dodat. Ta situace se mění a mění se dost rychle. V České republice, už jsem o zmiňoval, se snížilo množství aplikace chemických látek, různých postříků a tak dále, přípravky na ochlou, rostlin por se to zkrátkou na, označuje. Snížila se spotřeba průmyslových nojiv. Zvýšila se pestrost našich polí, i když teda zdaleka ne, tak, jak by se to mělo stát. Vznikly tisíce, lidí, to nevidí, protože oni obvykle nejsou u dálnic ale po kterých většina populace jede někam na chatu nebo na dovolenou. Ale já jsem objel o stovky, a vím, že jich jsou tisíce lokalit, kde jsou prostě nové mokřady, nové rybníky, nové e, nějaké biopásy, nektorodárné pásy. E, spousta na, na naší krajině se opravdu v posledních tak pěti letech velmi, 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 a opravdu bych to potrch významně zapracovalo, jsou to ale jednotlivé kousky, jsou to prostě takové ty střípky v té mozaice a my se teď musíme snažit o to, aby ta mozaika byla celistvá, to znamená ty jednotlivé střípky propojit, ty stávající slouží jako inspirace a jako velmi dobrá inspirace a to je ta cesta. Když prostě budeme se na, o naší půdu přestat, když budeme budovat pestřejší kajenu a zároveň samozřejmě umožníme, eh, aby se tam dalo konkurenceschopně zemědělský hospodařit, protože zase, eh, když se tamto zemědělské hospodaření omezí natolik, že vlastně výsledkem bude eh, cenově nekonkurenceschopná produkce, tak pak skutečně se stane to, co bylo předmětem kritiky i po už v 90. letech, že naši zemědělci budou zahradníci. A to určitě by neměl být cíl. Naši zemědělci by neměli být zahradníci, měli by samozřejmě produkovat dostatek komodit výrobě potravin, ale měli by zároveň se o tu půdu, která je vlastně to největší bohatství odpovědně starat vydržet některé rozumné regulace, ale regulátoři by zase na druhé straně měli vědět, že prostě přeregulovat tu oblast nelze, protože výsledku by potom vlastně žádná zemská produkce nebyla.
0: Vidíš to do budoucna optimisticky? Spíše ano. <laughs> Petře Havle, moc ti děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji ti za tvůj pohled na naši krajinu. Díky moc.
1: Hezký den a pokud možno lepší budoucnost, než je ta současná.
0: Milí posluchači, dnešním dílem jsme se rozloučili s Petrem Havlem, ale všechny naše společné rozhovory si můžete kdykoliv připomenout na našem webu Radio Univerzum, na našem Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10, 10 lomeno 2700. Jen díky vám jsme stále tady a naše vysílání také rozšiřujeme. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudí.